0: Telescópio de número 125, estamos juntos pela centésima, vigésima, quinta vez, eu sou Hernani e duas boas-vindas a ela, nossa querida advogada Andréa Santos, que cuida da multidão de processos que esse programa gera, tudo bem, André?
1: <risos> tudo bem, é incrível, impressionante como somos processados nesse <risos> telescópio, que continue assim. A gente processa. processa
0: muitas coisas internamente. A gente né?
1: processa, acho que é isso. isso <risos> de fato, são muitos processos. Sim. cada episódio, gera muitos processos
0: mesmo. Isso, um
1: prazer estar bom. de volta seguindo, né? Olha, eu tô bem assídua, olha.
0: isso é, é verdade, isso aí tem que, que dar uma meia-culpa aí. Claro
1: e... que eu era um caso perdido, mas é, a esperança mas... para mim... Também.
0: Jesus a salvou. <risos> É isso. Seja bem vinda de... de volta não? Se você está aqui agora, essa piada não funciona mais.
1: Não, só pro Lucas.
0: Só pro Lucas, beijo, Lucas, eu digo que você esteja.
1: Beijo, Lucas!
0: Um famoso comercial dos anos 80 se perguntava se determinado biscoito vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais. O texto de Tiago 2,26 diz que a fé sem obras está morta. Mas será que ela não produz obras porque está morta ou está morta porque não produz obras? Como a bateria de um carro que perde a carga por não ser usada ou o músculo que atrofia porque não é sobrecarregado? Para conversar conosco sobre fé, obras, esperança que se retroalimentam, recebemos aqui o autor do livro Nos Abismos da Esperança e já um conhecido da casa que volta, Gito Endel, a quem nós agradecemos imensamente ter aceitado o convite, e a quem convidamos a dar aí as sua, suas primeiras palavras para esse telescópio que está prometendo demais.
2: Ô, gente querida, André e Hernani, obrigado por me receberem, e a todos que estão ouvindo isso num futuro próximo, que será presente para quem está ouvindo, um bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada, provavelmente também rola alguns... Ouvintes
0: na madrugada, né? É um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez e trocar ideia. O Jeito que volta depois de ter participado do Telescópio a apostasia, sucesso de público e crítica. E por isso nós voltamos aí com ele também. Porque, Gito, você está lançando esse livro que eu falei na abertura, né? Os Amismos da Esperança, junto com alguns colegas seu lá e de missão. E a gente começar o papo, né, é, nessa proposta aí sobre esperançar, sobre fé, sobre obras, que você comece falando, então, qual que é a ideia desse livro, para que a gente dê start aí na nossa conversa.
2: Renane, mano, e Andréia, é, esse livro surgiu como um diário de bordo das ações que nós tínhamos em continente africano, no meu caso. Tatiana também esteve conosco em alguns projetos na África e o Marcelo também. Ah, mas eles foram para mais lugares. Eu fiquei só trabalhando na Nigéria durante o período em que nós escrevíamos o livro. Aliás, nós escrevíamos, não era um livro. A gente escrevia como um relato mesmo, sim, diário de bordo. Ou, no meu caso, muitas vezes, era uma escrita para sobrevivência, para respirar, para entender processos. Né? E eu fazia isso é, de noite... E lá já é uma madrugada né porque onde eu vivia não tem luz elétrica então nós é, ligávamos um gerador e ele durava só uma hora para atender o orfanato onde nós vivíamos né Então nessa uma hora de luz precisava acontecer algumas coisas né é, eu fazer janta lavar a louça porque senão sobrava, tomar banho, porque era o gerador que fazia com que a água fosse para a caixa e descesse para o chuveiro e lavar a roupa junto com, com o banho né e com as panelas, e aí nesse período de uma hora e pouquinho que tinha de energia elétrica eu também carregava o notebook e escrevia para dar uma refrescada na mente e também para desacelerar para tentar dormir e tentar dormir enquanto houvesse luz ainda para poder ligar o ventilador e ter aquele vento rodando assim, para a gente tentar dormir, pelo menos enquanto tivesse um pouco fresquinho. Porque depois, quando não tem energia elétrica, dormir no calorzão e com os, os mosquitos, né, era mais difícil. Então, para mim, esses textos surgiram nesse momento muito particular, em que eu rasgava o coração para os amigos e escrevia também para mim. <risos> Falava, olha, eu tenho que prestar atenção no que eu estou falando, no que eu estou fazendo. Eu tenho que criar expectativa, esperança para amanhã. Então, eu escrevia minhas propostas de esperança para eu mesmo ler no dia seguinte, né? E aí, esse livro surge agora, anos depois, quase dez anos depois, porque nós entendemos que, no processo da pandemia, muita gente ficou desesperançada. E porque olhar para esses textos hoje... Numa outra ótica, com uma história que é, já se desenrolou, é muito curioso, porque nos faz perceber que nós estávamos nos abismos da realidade humana, vivendo com muito conflito em relação às crianças, que no caso da Nigéria eram aterrorizadas mesmo por adultos, né? E em outros lugares, onde estavam o Marcelo, a Tatiana, e depois eu também, eram crianças que viviam em conflito de guerra, né? O medo de ser criança, e aí nós vivíamos nesse abismo enquanto escrevíamos, mas, curiosamente, a gente propôs lá no abismo é, esperançar, né? E esperançar é muito mais do que acreditar que coisas melhores virão, é dar um jeito de fazer com que elas venham, é fazer com que aconteça, né? Então é muito legal ler esse livro hoje, dez anos depois, porque você fala, pô... Rolou. A gente é. conseguiu vencer algumas batalhas que aquele tempo a gente estava completamente desnorteado. E pós-pandemia é muito importante também, porque né, na leitura a gente vai recuperando é, esse desejo de esperançar, que é muito mais do que ficar na expectativa. É, opa, o que, que nós vamos fazer agora que, que o dilúvio já veio que o tufão passou, que, que a catástrofe já aconteceu. E agora, o que, que a gente vai fazer com os, os escombros? Né? Uhum. E aí é interessante que a gente conseguiu traduzir isso passado, presente e futuro, né? Rolou tudo numa escrita só. Uhum.
0: Mas é essa esperança como uma ação, né? Em esperançar, se transformar num verbo, né? Algo que poderia ser subjetivo. Esperança pressupõe e espera, né? Uhum. Algo que se espera, mas que na ação de vocês e, e na questão, assim, eu só conheço você por enquanto, os outros dois autores eu, não, eu ainda não conheci, essa é esperança que gera uma transformação, uma, uma atividade, né? Gera uma ação e não uma coisa passiva que se espera. E a relação dessa ação com a fé, como eu, eu coloquei no começo do, do nosso programa, né? No texto de abertura, ó, a fé não como algo subjetivo ou transcendente, mas algo que necessariamente te move. Como é que você, na sua experiência, óbvio, você não vai poder falar pelos seus colegas, mas imagino que esteja próximo às experiências. Como que teve essa essa conclusão ou foi movido para isso, né? Porque você não chegou lá na Nigéria de um dia para o outro. Foi de alguma forma motivado por essa esperança. Qual foi esse insight de falar, poxa, isso aqui está gerando uma mudança que eu preciso realizar mais do que esperar ela?
2: Cara, isso é curioso, porque sobre a Nigéria, eu acho que também rolou uma questão de esperançar, né? É, eu sempre lembro de Paulo, quando fala acerca da esperança, tem a ver com a proposta do reino, ou com a volta do Senhor, coisas, temas assim, que é curioso que a esperança paulina, ela nunca é a de uma expectativa, enquanto ele deita no sofá e vê o mundo explodir, né? É alguém que está cheio de expectativa, de vivenciar uma nova realidade, o reino, sinalizar o reino, experimentar coisas que ele entende ser especiais da parte de Deus, mas como alguém que vai andando, que vai fazendo, que devagarinho vai esperançando, né? Tem duas expressões que eu gosto muito. Uma é um provérbio que eu aprendi na África, que eles dizem assim, olha, enquanto você reza, vai fazendo. Né? E, e essa foi uma parada que me pegou muito em relação à esperança né? Então enquanto eu oro, eu vou mexendo aqui o doce Eu vou fazendo algumas coisas em relação à, à proposta, à resposta que eu quero E eu aprendi isso lá com eles Uma outra expressão que eu gosto muito é, é a Que é o contrário de infernizar Quando criança eu ouvi muito infernizar, né? E minha mãe, tadinha, minha avó, meus pais, as professoras, elas disseram muitas vezes... As professoras, vezes mim, as vizinhas, <risos> a tia da igreja... Geral, galera toda, pô, é, infernizando a nossa vida, né? E o contrário disso, de infernizar, de causar, a fazer com que a vida das pessoas seja um, um inferno... É em se né? Nessa boa expectativa do que a gente imagina De um lugar chamado céu, né? Então, como em se a vida das pessoas? E foi mais ou menos assim que se deu a ida para Nigéria Porque, com toda a sinceridade, o que aconteceu Foi que eu sabia de problemas humanitários Que aconteceu na Nigéria E eu pensei, cara, não, eu não quero orar para perguntar se Deus quer fazer alguma coisa. Porque eu desconfio que Ele queira. Então, eu vou orar ao contrário. Eu vou orar pedindo para que eu tenha coragem de propor a Deus uma missão. Quase sempre a gente fica na expectativa de Deus nos comissionar a uma missão. né? E eu acho que isso muitas vezes é covardia. A gente já sabe que Deus quer que as coisas sejam feitas. Por exemplo cuidar de crianças órfãs, que era o que nós faríamos na Nigéria, fizemos na Nigéria. Eu não fico imaginando eu orando lá, falando Senhor, o Senhor acha por bem que eu deveria cuidar de crianças órfãs e, e Deus falar, não, eu acho que você tinha que ficar jogando videogame ou orando para que as coisas mudem. Claro que não. É, Deus quer que a gente faça alguma coisa. A, a oração tem que ser, então, como é que a gente faz ou quando, ou de que jeito, né? Pedindo a Deus orientação acerca de como fazer, não se devemos fazer. E aí, como eu já tinha infernizado a vida de muita gente, eu quis usar a vida de algumas crianças que, como eu, eram tidas como infernais, né? Lá elas são chamadas de crianças bruxas. Elas são, assim, identificadas porque os líderes religiosos vinculados à teologia da prosperidade, dizem que elas que roubam a saúde e a prosperidade das famílias. Por isso que existe muita morte, muita pobreza. E eles acusam essas crianças assim, elas ficam estigmatizadas, são postas de canto na sociedade. Em alguns casos, em alguns vilarejos, elas são assassinadas. Então eram crianças tidas como infernais. E aí, diante disso, a minha esperança era não, vamos ensalzar a vidinha delas, vamos dizer a elas que esses pastores são loucos que Jesus gosta delas e que dá para seu usar a vida dá para gente viver um pedacinho do céu agora e aí foi isso que motivou me motivou aí né foi propor a Deus ser a resposta da minha própria oração né falei senhor queria muito que o senhor mudasse a vidinha delas mas eu também queria muito que o senhor me usasse para mudá-las <risos> se o senhor tiver fim tô aqui aí me dá um jeito e Deus é bom, né, cara? Eu fui comer um pastel, o irmão falou, eu falei para o irmão, pô, morro de vontade para a Nigéria. Ele falou, então vai, então. Eu falei, irmão, não tem dinheiro. Eu falei, não, mas eu tenho. Aí eu falei, então, beleza, ele comprou a passagem e, e foi assim. Então eu fui cheio de esperança, Hernani, Andréia e ouvintes, né? Mas não essa esperança que pede para que as coisas aconteçam, mas uma esperança que se esforça para ser também resposta da oração, né? Então, eu acho que isso é esperançar, é fazer com, com que tudo aquilo que a gente tem como expectativa do que há de vir e que é bom, que a gente promova, né? É sinalizar o reino, né? O reino vem, como que a gente sinaliza? Como é que a gente se transforma em agente desse reino? Como é que a gente vai alcançando as pessoas que a gente tem orado por elas? <risos>
0: Mas lá, essa, essas conclusões aí, eu duvido que você teve elas antes de ir, né? Tipo, ah, não, mano. É, né? então, a a gente é, vai ser essa... muito medo. Muito não, ou você vai, sabe, tipo... Não lembro qual livro que eu li, mas é do Lewis com certeza, que ele fala assim, é, você aprende a nadar, você não fica na, na beira da piscina falando, não, eu quero aprender a nadar, uhum. e ficar fazendo todos os movimentos na... na no, 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 na beira da piscina ou em volta da piscina, não, você entra na água, você entra uhum. com alguns cuidados, você vai devagar, você usa boia, você usa não sei o uhum. quê mas ninguém aprende a nadar fora da água, né, mas você precisa Sim. tomar uma decisão que eu quero, eu quero nadar, então a primeira coisa é enfrentar aquilo que é o objeto de, de, de motivação, que é o, a chance de morrer na tentativa, né. Então você ah, tenta né? minimizar, mas você vai. Essas conclusões que você tem, fazem 10 anos, com certeza você teve boa parte dela já lá, né? Sim. Sim. O impulso de obedecer e de fazer, ou essa vontade esse desejo, não nasceu de uma conclusão de que, ah, não, isso é realmente o que vai... me. Não, é assim, vai lá fazer e você chegou lá e viu que talvez não era aquilo que você queria antes. Uhum. Qual que é a diferença entre o que você saiu para fazer e o que você voltou entendendo que tinha feito?
2: Cara, essa pergunta é muito legal, Hernani, porque honestamente eu fui para passar três meses e ajudar na formulação, na organização de uma casa de acolhimento, né? de um orfanato. Hoje em dia não se usa mais essa expressão, usa casa de acolhimento, mas é um orfanato. Em inglês é orphanage, né? então é, é orfanato para nós. A minha ideia era aí. Ir... Ajudar lá durante três meses, trabalhar muito, deixar o lugar bonitinho, pintado. E um desafio pessoal era fazer com que as crianças que eu considerava que tinham só direitos animais. Porque direito animal é o seguinte, todo todo animal procura para sua cria uma comida, água limpa e um lugar para se esconder da chuva. né? Então o que, que estavam sendo proporcionados para essas crianças eram direitos animais a gente queria propor direitos humanos direitos humanos são outras coisas direito de ir à escola direito de ser criança direito de brincar direito de ter afeto direito de, de saúde né há uma alimentação saudável não só comer mas o que comer né então pensei meu tem três meses para fazer isso e cara acontece um fenômeno muito louco assim em, em missões e Expedições humanitárias, que às vezes a gente vai conhecendo números, né? Então, lá no orfanato tem 73 crianças, era assim quando eu cheguei. Só que quando você tá lá, essas 73 se transformam em Joãozinho, Mariazinha, Pedrinho, Claudinha, tô falando nomes em português, né? E aí você vai percebendo também que elas têm jeito, têm gosto tem chatices e que os números não traduzem para nós. E que o afeto humano ele é muito mais importante que qualquer alvo missionário ou é, de, de projetos humanitários. É muito mais importante conviver com eles do que propor alguma mudança que eu considero importante ali para a realidade deles. Então eu confesso que eu fui para lá, me achando salvador, branco, inclusive existe essa expressão, e estando com eles eu notei o tanto que eu precisava ser salvo, inclusive de me sentir salvador de alguma coisa. E também aprendi muito que nós não devemos propor coisas que saem das nossas cabeças, mas construir juntos, sonhar com eles aquilo que tem a ver com eles, né? Então isso foi muito legal porque na organização do orfanato é, eu fui cheio de projetos, mas chegando lá as crianças falavam tio, não, isso aqui a gente não curte não, a gente não gosta disso, a gente queria isso. Então assim, foi muito legal que eu volto de lá daí sabendo que as construções precisam ser feitas em comum, em comunidade, mesmo que sejam com criancinhas, né? Elas precisam participar desse processo. Voltei sabendo que elas não são números e voltei muito comprometido com uma causa maior do que ir e vir, né? Porque agora o Joãozinho já não era mais um pretinho desconhecido, era meu irmãozinho, tá ligado? Era meu filhotinho. A gente tinha criado vínculos amorosos, assim. De modo que quando você volta pra cá, você não, não consegue abandoná-los, né? você traz todo mundo no coração. E aí, hoje eu brinco que eu sou refém da saudade, né? porque quando eu estou no Brasil, eu tenho saudade de lá. Quando eu estou lá, eu, tô, eu tenho saudade de vocês aqui. Então, também fui aprendendo devagarinho a discernir que essas transformações que surgem da esperança, elas precisam ser feitas, Andréa e Hernani, em coletividade muita escuta, em não querer propor o que eu acho que é melhor para o outro, mas em construirmos juntos aquilo que é melhor para nós. Então eu voltei muito mais sensível à, à, à causa plural assim do outro, né? Uhum. Ah, aquela coisa do Ubuntu, vocês já ouviram falar disso, né? Uhum. Mais ou menos isso que rola na África, com toda a sinceridade. Eles são muito... É, é claro que a África é um continente, né? não dá para dizer assim eles, mas a maioria dos grupos que eu conheci é, são muito coletivos, sabe? São, eles não conseguem pensar em eu, não tem muito individualismo, a questão é mais nós, é, e num instinto muito bonito de que os mais velhos precisam de cuidado ah, porque estão cansados, as crianças precisam de cuidado porque estão aprendendo, então, isso tudo que muitas vezes passa batido para nós, brasileiros, né? Porque os idosos aqui a gente larga para lá porque já está gaga. E as crianças a gente larga para lá também porque faz muito barulho e enche o saco, né? E a gente não tem o privilégio de aprender com os idosos e, e isso eu também aprendi lá, né? Então, Hernani, eu fui, eu fui para lá, mano, com uma expectativa eu voltei outro <risos>
1: Ô, Gito, é, aproveitando que você trouxe a questão de aprendizados, né, de lá e de cultura, o que que pra você, o que que gerou impacto, né, quando você chegou lá em termos, óbvio, você falou que já conhecia, assim, pesquisava, né, e tinha um uhum. desejo de ir para lá, mas quando você, acho que quando você chegou lá, o impacto foi... Bem diferente, né? Uma coisa é o que tá no nosso imaginário, outra coisa é quando você, né, expectativa versus realidade. Uhum. É, o que que pra você gerou mais impacto, assim? O que te falou assim, putz... Sabe aquela coisa que eu falo assim, putz, assim... É mais embaixo do que eu pensei e nem sei, assim... Acho que até aquele momento eu falo assim, nossa... É, sabe, em termos de cultura, em termos de política, de, né... Você trouxe um pouco nessa questão da, das crianças, como são, o que, que gerou muito impacto para você?
2: Olha, André, para mim foram duas coisas que me impactaram muito, com toda a sinceridade. Uma foi a questão da religiosidade que, no caso do, da Nigéria, eles têm vivido hoje uma religiosidade muito louca, porque é, metade do país, do meio para baixo, é cristão. E, e grande parte desse grupo cristão, eles são. Eu não consigo ter uma expressão exata para eles, porque eles são mais do que neopentecostais. E, curiosamente, isso não tem a ver com a raiz é, religiosa deles. É uma imposição cultural é, eurocêntrica mesmo e capitalista norte-americana, sabe? Para você ter uma ideia, dos dez pastores mais ricos do mundo, Cinco são nigerianos, metade dos dez pastores mais ricos do mundo. E o nosso representante mais rico, que é o pastor da Igreja Universal, o bispo Edir Macedo, né? Ele não tá entre os dez. Ele não
1: tá com <risos> <risos> é <uma> revelação
2: de <risos> boa parte, aí, eu, aí eu tô assustado de verdade.
0: <risos> cara, para você ver que sim, mano, é agora muita esse... grana. <risos> Ah, agora eu tô impactado, agora de verdade. É Pô, louco, né, eu... mano? Porque o, o cara não é... Tá os dez, mano? Pô, não mano, tá, Que vergonha, velho, que vergonha dez, do mano. neopentecostalismo brasileiro, hein, galera?
2: É, nós estamos fracos perto <risos> dos caras lá, né, mano? É muito louco, cara. São igrejas gigantescas para milhares de pessoas, né? Com cultos, assim, o dia todo, durante o domingo, né? E é curioso também... A, 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 em relação à teologia da prosperidade Como eles propõem As ofertas né? Porque aqui, às vezes, ainda Passa desapercebido essa lógica De traga dinheiro Que Deus te devolve em bênção Mas, cara, lá é escrachado é, e, e eles fazem Diversos momentos Nos cultos, por exemplo Agora nós vamos orar Para quem tem um problema na área De saúde então a galera vai lá dizimar. Leva lá, sem conto, saúde. Tipo assim, aí passa mais um tempinho no culto, agora nós vamos orar pra quem tá com problema financeiro. Já aí a galera pega um mais
1: oh, Olha,
0: olha <risos> a chance da benção. Agora, problema financeiro, você vai orar e você vem aqui, você pega o dinheiro do pessoal que deixou da saúde, porque eles é, só precisam de saúde, você mesmo. tá precisando de dinheiro. Oh, mano, Cara, aí. então isso
2: foi assustador, porque assim... Eu imaginava que o neopentecostalismo brasileiro ou o fundamentalismo religioso pudesse causar muitos estragos no mundo. Eu só não imaginava que já acontecia nos lugares mais empobrecidos do mundo. E que, em nome de Jesus, as pessoas estão matando pessoas. Agora, no Brasil, isso começou. Mas, assim, até então, era 2013, não era muito comum matar o outro em nome de Jesus, a não ser lá nas cruzadas, na colonização, né? A gente imaginou que depois da reforma e da Revolução Francesa, a coisa ia dar uma melhoradinha. Mas, assim, foi a primeira experiência que eu tive de pessoas sendo torturadas e mortas em nome de Jesus, num cristianismo completamente divorciado do Evangelho, e essas maluquices, assim, de usar a religiosidade pra exploração total de vidinhas de gente muito simples. Então isso foi um choque, André, assim, que eu confesso que eu briguei muito com Deus, né? Fui daqui para lá cheio de fé,
0: cheguei lá, dei um, tomei um susto. O problema era a igreja, né? Você foi pensando que você ia trazer a igreja, chegou lá o problema era a igreja. Exatamente, mano. E aí fui conversar
2: com Jesus, né, mano? Porque eu e ele, a gente briga bem mesmo. Eu sempre perco, mas eu falei, pô, Jesus, o senhor não deve estar tá vendo o que, que os caras estão tá fazendo aqui, né, mano? E não sei se o senhor está sabendo também, mas eles estão falando no seu nome, tá ligado? Então é assim, ó, deixa eu jogar limpo com o senhor. Quando eu fico sabendo que tem um maluco falando que o Gito está fazendo isso, o Gito está fazendo aquilo, e eu não tô, eu fico bravo, velho. E o senhor está aí de boa. Pô, os, os caras estão tá fazendo um monte de cagada aqui, Jesus, né? E bravo assim, cara. Aí ele não falou nada. <risos> falou. Ah, não falou nada, mano. Aí passou me deixou um tempo. Processando. É, me deixou lá. E às vezes nas nossas brigas é assim também, né? Ele não fala nada e eu fico. Ah! <risos> e aí, cara, passou um tempo. Eu não sei, cara, eu não, não quero espiritualizar, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se eu lembrei ou se eu li. Alguma coisa aconteceu que me veio a memória. É, quando Jesus disse assim, olha, muitos virão em meu nome e vão fazer um monte de coisa feia, tá ligado? Ele não falou poucos, né? Uma galera vai vir em meu nome, em nome de Jesus, pra fazer um monte de coisa. Cara, foi um momento que eu pensei, pô, Jesus já falou, então eu vou desculpar ele, né? tipo <risos> <risos> Eu que eu tô panguando <risos> aqui. Aí eu falei, pô, Jesus, o senhor já avisou que a galera ia vir em teu nome, né? E aí, cara, foi, fui tendo... É, de certo modo alguma, algumas ah, foi se revelando a mim ou eu fui compreendendo, né? É, que Jesus disse também, velho, que não importa que fale em nome dele. Tem gente que falou em nome dele pra caramba, curou pra caramba, fez milagre pra caramba. Porque o nome dele tem poder. Mas ele não conhece os caras. Daí eu, pô, Jesus, mas como que você não conhece os caras se os caras falam do Senhor o dia inteiro? Oh, porque eu não conheço o coração dos caras, né? os caras não amam. Para quem é discípulo de Jesus, o que nos faz ser discípulos de Jesus não é como a gente fala dele, é se a gente ama como ele amou. Porque falar até papagaio fala, né? Os é. caras da Nigéria falam em nome de Jesus o dia inteiro e matam crianças. Então, assim, como é que eu posso ser discípulo de Jesus? Pelo amor com o que eu amo. É a, única, é a única forma, mano. Não é adesivo no carro, não é ser ouvinte assim do, do telescópio, não é dizimar, dar uma grana pro Gito levar para pros projetos humanitários. É o amor com o que eu amo. E aí a Madre Tereza me ensinou também. Ela tem uma frase muito bonita, que ela diz assim: não importa o que você faz, importa quanto amor você coloca naquilo que faz. Ela está traduzindo Paulo, né? sem amor de nada vale, cara e aí eu fui discernindo essas coisas, falei pô tem uma galera falando de Jesus no mundo, mas não entenderam que precisa ser como ele, não importa falar e, e essa então assim esse foi o, o choque que eu tive André Hernani e ouvintes que me assustou muito, mas que hoje eu já tô já estou curado, porque eu e Jesus já chegamos num acordo aqui e ele ganhou de novo, porque ele falou para <risos> mim: eu já tinha avisado isso aí, sei que tá panguando. E uma coisa positiva, para não falar só de tragédia, né? Porque senão a galera que tá ouvindo aqui fala mesmo, nunca mais. <risos> <risos> é, e também, cara, só um parênteses, né? Que muitas vezes a gente vai contar coisas de missões ou de projetos humanitários, a gente foca na desgraça, né, velho? A gente foca no que é horrível. Muitas vezes a gente faz isso porque o apelo é melhor na tragédia do que na alegria, né? Você não vê o Datena falando, olha, inauguramos um colégio, né? Capitão <risos> Hamilton, pegou fogo aqui no, no carro, né, cara? Então, assim, é, tem muita coisa bonita. Mas como a gente tá enfrentando um caso específico, que é da bruxificação de crianças, então acaba que a gente fica falando da parte ruim, né? Mas vamos lá, corta para alegria, né? A coisa boa que eu vi lá foi é Uma coisa que me marca muito, assim, é a alegria de viver das crianças nigerianas ou das crianças que estavam comigo lá, né? Porque, gente, elas enfrentaram com 5, 6 aninhos o que eu jamais enfrentarei na vida. E elas foram discernindo que a alegria de viver não está nas coisas mas está na experiência da vida, está na oportunidade de viver. E isso eu também aprendi com elas, né? É porque a gente quase sempre cria a expectativa de que a alegria chega quando a gente passar no vestibular, ou a gente casar, ou a gente ter filhos. E a gente sempre vai pontuando a alegria a alguma coisa que possa acontecer na nossa vida. E lá eu fui aprendendo que dá para ser feliz mesmo que as coisas não aconteçam. Que a alegria também é uma decisão. É uma decisão de vida. Eu, ó, eu decidi viver em alegria ou em felicidade, né? Mesmo que haja dias horrorosos e que eu fique muito triste, mas eu nasci para ser feliz. A tristeza vai me pegar um ou dois dias, mas não vai me abater. Eu sou destinado à felicidade, saca? Elas Nenhuma falou isso que eu estou falando para vocês. Mas elas me ensinaram que assim é. Porque, é, como eu disse, criancinhas pequenininhas que experimentaram muitas agonias e que foram vivendo com essa escolha. E no começo eu pensei assim, é, porque elas são crianças, né? Elas não têm esse discernimento. Quando adultecerem, aí vão ficar chatos igual eu estou chato. E aí eu fui vendo adultos que que enfrentaram infâncias piores do que as de hoje em dia, por causa da guerra, das guerras que ali teve. E adultos também, é claro, né, gente, que eu não estou generalizando, não são todos, mas assim, uma grande maioria tem essa filosofia de vida, da alegria apesar da dor. Por isso eles são muito envolvidos com arte, né, com, com música, com, com dança. E, cara, eu até, deixa eu, ver, eu até escrevi uma paradinha sobre isso. Posso ler?
0: Claro, estamos aqui para te ouvir
2: Mano, chama Olha, eu lembrei disso sem querer hein. É... Se eu fosse mais crente Eu dizia mas, oh, meu Deus. Yes.
0: É... O é,
2: Eu escrevi um, um textinho foi, foi inspirado neles É assim Ele plantou ansioso pela colheita Mas veio a chuva E tudo levou Então ele esperava a chuva Para regar a terra E o sol não deu trégua Teve vezes que ele torcia para que a chuva parasse. Ela insistiu. Às vezes, as coisas eram conforme ele queria que fossem, mas só às vezes. E por causa disso, ele percebeu que só há um modo de ser feliz, é sendo. Então, eu aprendi com eles que só há um modo de ser feliz, que é sendo. Tipo, ah, escolhi ser. Tá, mas sua vida tá uma tragédia. Tá, tá mesmo, mas... Eu vou enfrentar a tragédia com alegria, velho. E dane-se, eu vou, eu vou causar, tá ligado? Diante da dor, mano. Eu vou, vou sambar na cara da agonia, tá ligado? Eu vou enfrentar com alegria. Isso não é falta de tormento, nem falta de, de dores, nem nada disso. É uma decisão do coração de enfrentar com alegria. E alegria, e alegria também não é ficar rindo, né, o tempo todo, ha, 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 mas é aquele descanso no coração de saber que, pô, a gente, no final, no final das contas, a gente é amado por Deus e tamo bem, vamos embora. Uhum. <risos> então, essa é uma coisa que eu também trouxe é, lá da África, que eu confesso que eu só discerni lá, só discerni com a alegria dos meus irmãos que poderiam estar tá reclamando da vida, e tão lá, de boa, cantando, curtindo. Então, pô, trouxe essa, essa, essa experiência de vida e tento aplicar aqui, né, na minha, nas minhas agonias, né, é, uhum. não consigo ser tão bom quanto eles, mas eu já tô bem treinadinho já, já tô conseguindo <risos> dar umas risadinhas na cara da tragédia, assim, né. <risos>
1: É uma baita lição, assim, de resiliência. Essa é a verdadeira resiliência. Não é, a eu
2: vou tô... até tatuar
1: uma resiliência exatamente. em mim aqui. Tá na moda, né? <risos> não é essa resiliência que a gente fica publicando no Instagram, não. Essa é, de fato, a resiliência. Eu tava até tentando agora procurar. Algum tempo atrás, eu assisti um documentário que falava sobre, enfim, crianças em situação de vulnerabilidade, nesse nível, né, de vulnerabilidade. Uhum. Que elas eram... Elas eram enfim, arrancadas de suas famílias, envolvia questões pesadas, como estupro, assassinato. Elas eram também recrutadas para exército, enfim. Uhum. E eu fico imaginando, né? É um, é um tipo de realidade que a gente não tem a menor noção. Assim, não é algo que a gente convive facilmente... E, e você lidar, e aí esse ponto que você trouxe né dos direitos humanos é muito verdade e o direito de viver e o direito de alegrar e o direito de afeto, é um direito humano né para não só vamos lá criar a lei e criar algo né de direito de educação saúde enfim mas é um direito humano que é extraído em muitas vertentes né das crianças enfim em qualquer parte assim do mundo e aí você contando sobre isso né de elas se alegrarem com o cuidado de estar ali, eu acho que a gente tem muitas oportunidades, né, no nosso dia a dia para fazer. E eu fiquei lembrando: tem um, um menininho, Gabriel, lembro até o nome dele, é, na época, né, quem é da Igreja Batista sabe que existe o ar batista, né, não sabe Aham. ali. E eu era uma frequentadora assídua, vamos dizer assim. E esse menininho, eu nunca esqueço dele, o Gabriel. A gente sempre aparecia, né? tinha as datas especiais, das crianças, Natal, Páscoa, enfim. E ele tava sempre ali. Ele tinha, acho que uns quatro, cinco anos, por aí. Ele era pequenininho. E a gente chegava com presentes, e sabe qual era a alegria dele? A alegria dele era a gente fazer cosquinha nele. Não era assim, óbvio que ele ficava feliz por, por, pelo presente, né? Mas era isso, e essa era a alegria dele, e aí quando a gente chegava, falava assim, ah, você demorou, ai tia faz... E, e eu acho que a gente tem muitas oportunidades no nosso dia a dia e aí, esses dias, eu tava pensando, assim, relembrando de alguns, né? Como o Hernani falou, cada telescópio que a gente faz são muitos processos que a gente uhum. vai fazendo, né? E aí, vira e mexe, eu volto. Primeiro, por uma série que a gente fez, né? Do, do Lewis, né? Do Cristianismo Puro e Simples. E, assim, pensando o quanto a gente tornou... E acho que foi o último, né? Que a gente falou de produtividade, né, Nani? Uhum. E, e aí, eu fiquei pensando, assim como a gente, essa lógica, né, que a igreja trouxe o corporativo, né, da produtividade, e aí eu fiquei lembrando, eu cresci no ambiente em que as coisas eram tragam almas para Jesus, sabe, aquela produtividade bizarra. Por um período eu fiquei como líder do Ministério de Ação Social. Eu queria que fosse, não tragam almas para Jesus, mas tragam cestas básicas para as pessoas da comunidade, sabe, e eu não fico pensando que a gente se esqueceu um pouco disso, né? Dessa coisa pura e simples, né? É de ir e, e ajudar as pessoas que estão na rua, que estão... Sabe, essa coisa mais simples do que essa produtividade essa loucura, assim. E me parece que hoje se tornou tudo muito burocrático e muito... Esquecido essa coisa, que foi até um pouco que eu lembrei na hora que o que o Nani fez o texto, né? De fé sem obras, o fé com obra, mas eu fiquei. Cara, será que a gente se esqueceu de um fator? Porque eu vejo assim: a gente pode propagar tudo que tem que ser propagado na, pelas obras. E às vezes a gente fica pensando, ah, vamos fazer uma super obra, uma super ação social. E era o que a gente estava falando. Hoje em dia, vê São Paulo, a quantidade de pessoas que estão passando fome, que estão sem moradia. Sabe, é clichê, mas está ali todo dia, né? Será que a gente precisa também ficar... Como você falou, ah, eu tenho o que fazer? Eu sei, tipo, não, não é essa pergunta, né? Assim. Então, uhum. assim, a minha visão de hoje é que tudo se torna, Sabe, ficou, as obras ficaram meio esquecidas. E ficou muito o poder, a produtividade e o...
2: Sabe, tudo muito, uhum. não sei. Se André, foi... você falando, eu lembrei aqui de duas coisas. Uma que, às vezes, a gente se preocupa tanto em trazer almas, né? Essa expressão alma é muito curiosa, né? Que, que não, é o, não é a pessoa, o Zé, é a alma dele, né? Tipo assim, trazer a alma para Deus ou tirar uma alma do inferno, né? E muitas vezes a gente se preocupa tanto em tirar uma alma do inferno Tirar o, o cara do inferno sem nos preocuparmos de tirar o inferno do cara. Muitas vezes o cara tá vivendo Pô, uma. Vida... Ou
0: fazendo um inferno da vida dele também, né? Porque Exatamente. A, outra vertente, a nova vertente aí é de implantar o um inferno. Infernizar como... o cara, né? Exatamente. Então,
2: assim, é, eu fico preocupado quando a gente só se preocupa em tirar o cara do inferno sem tirar o inferno do cara. Então, assim, quando a gente só tem essa, essa lógica, vamos trazer almas para Deus. Mas chega um bando de alma capenga, morrendo de fome, com vontade de ser gente, de ter seus direitos preservados, né? É, mas não, é, é número, entende? Assim como era número para mim quando cheguei lá, é, é número também. E outra coisa que eu lembrei, é de uma história que eu gosto muito, que o Frebeto contou, que ele tava em São Paulo, parou o carro num dos cruzamentos e aí veio um menininho, bateu no vidro, né, e ele abriu o vidro e o menininho tava lá com a caixinha de chicletes e falou, tio, compra um chiclete, aí o Frebeto falou, olha cara, eu não tenho nenhum dinheirinho hoje, não tenho mesmo, senão eu compraria não tenho moedinha, não tenho nada, e na época não devia ter os caras falando, ah, mas eu tenho um cartão de Pix, eu tenho uma maquininha, né? Hoje em dia eu compro aqui do irmãozinho aqui direto, que ele limpa o meu vidro do carro e eu passo no Pix, <risos> <o cara. risos> né? mas na época não tinha. E aí o Frei Beto falou, cara, eu não tenho. E falou, mas ó, Deus abençoe você. E fez um, um carinho assim na cabeça do menino, né? E fechou o vidro. Passou alguns segundos, bateu outro menino. Aí ele bateu no vidro, o, o, o Freberto abriu e falou: ah, Acabei de explicar pro teu amiguinho que eu não tenho dinheiro hoje. Ele falou, mas eu queria também. Aí o Freberto falou: Pois é, é isso que eu tô te dizendo. Eu não tenho dinheiro hoje. Ele falou, não, tio. Eu queria também que você fizesse carinho na minha cabeça. Né? Então, assim, às vezes, mano, com toda a sinceridade, a gente desaprendeu a, a ser humanizar, sabe? O óbvio é fazer um carinho numa criança que está no sinal, tá ligado. É o óbvio. É o que Jesus faria. É o que, aliás, vamos tirar essa essa coisa de Jesus. Qualquer pessoa sensata, crente ou não, sabe que é um menininho que está ali sendo explorado de algum modo pelo pai, pela mãe, pelo sistema, pelo, pelo que quer que seja. E, e por isso é complicado demais. Se a o gente não conseguir daí foi voltar que você já foi tirado, né? A... Exatamente, André. E se a gente não voltar a ser humanizar, que é aquela coisa assim primordial mesmo. Aquilo que você está falando da basicalidade, né? Ah, vamos criar um projeto para salvar todas as crianças. Tá ótimo. Eu acho ótimo, né? Estudei serviço social, acho lindo. Mas também há uma importância gigantesca em ser humanizarmos. Eu acho que assim, olha, no coletivo, na instituição, nós precisamos pensar em justiça social. Então, precisamos de colocar esse menino para morar num lugar decente e dar a ele direitos humanos e devolver a ele direitos de cidadão. Agora, no particular, no eu no trânsito, eu caminhando pela avenida e topando com o irmãozinho em situação de rua, eu não vou fazer uma ação de justiça com o presidente da república eu vou fazer um carinho no, no molequinho Ou eu vou tratar o tio que tá chapado Com respeito Falou, irmão, pô, você tá chapadão, hein, velho Tem que diminuir aí o uso aí, cara E ele vai falar, oh, pode crer Não sei o quê, mas entende? Tipo assim, ser humanizar é Nos salva também de, Desse engessamento que rola Muitas vezes E tem rolado muito entre os cristãos, né Infelizmente, porque a gente quer ver O cara salvo lá no céu mas a gente quer salvar o cara aqui, né? O cara fede, o cara é chato, o cara não converte do jeito que a gente acha que ele deveria converter, né? E quando converte, ele tem recaídas, aí a gente desanima
0: dele. Né? Ou o que é converter, né? Eu tenho, tenho pensado Sabe, muito, eu... muito, muito, muito nisso, assim. Porque <risos> eu não sei quando é que as pessoas vão ouvir, espero que aí no futuro as coisas tenham melhorado. Mas aqui, no agora, 2022... <risos> Setembro de, de 22, eu tava pensando nisso é assim, eu cresci na igreja evangélica, né? Eu sou desde a minha família evangélica, então eu nasci em berço evangélico. E, pô, eu era zoado na escola na época que eu era crente assim, eu devia ser um ou dois, três na sala que era crente, o resto era não. católico ou sem religião ou dane-se e era zoado, e hoje em dia, assim, provavelmente, pelo menos aqui em São Paulo ou no Brasil, as estatísticas mostram que o evangelicalismo é a religião que mais cresceu e em breve, muito em breve, vai ser a religião predominante. Mas não é que eu esperava ver uma grande transformação social né, refletida, né? Essas dados estatísticos mostrando que o Brasil, e pelo contrário, aparentemente piorou e, e no, assim, no mínimo, não melhorou tem a maioria evangélica no Brasil na minha no meu ponto de vista mais inferniza a vida das pessoas do que em céu em céu como é que é a palavra em Celsa? em <risos> Celsa, mais inferniza do que em Celsa. porque na verdade o que a gente não o que a gente está fazendo não é a conversão no sentido de novo ser de ser uma nova pessoa de ser um né uma nova forma de ser no mundo porque se eu entendo o evangelho e recebo o Espírito Santo e isso me motiva a ser de uma nova forma eu não preciso esperar essas grandes macro mudanças políticas e sociais que vão transformar tudo de uma vez porque eu não vou conseguir ser insensível a esse caso do menino do Frei Beto, sabe? E provavelmente marcou a vida do Frei Beto de uma maneira muito mais especial do que a vida do Frei Beto marcou a vida do menino fazendo carinho na cabeça dele, né? Se o Frei Beto tá contando essa história, duvido que o moleque fale, ah, uma vez eu tava no farol e um padre fez um, um carinho na minha cabeça. <risos> é? e, e eu acho que é um pouco dessa da proposta da, da nossa conversa. À medida que eu experimento essas... Eu não sei nem explicar como é que é, porque acho que todo mundo, a Dé, já se envolveu com, com ações missionárias. Eu também já me envolvi na igreja, de, de, de outras formas. Sempre que você tem, essa sabe, um, um flash de, de eternidade no, no, em alguma pequena ação que você faça, ou algum sorriso que você receba, sabe? É aquele clichê, não, eu fiz, eles fizeram muito mais por mim do que por eu, por eles, tal. Que é clichêzão, mas que, na verdade... É uma retroalimentação do que você vai sendo transformado e vai distribuindo isso de alguma forma, e isso vai te transformando de alguma forma, e isso vai te formando numa nova forma de ser, que é muito diferente do ativismo religioso, que é assim, tragam almas para Jesus. Então a gente vai lá distribuir cesta básica, mas assim, você vai na igreja se eu te der a cesta básica, ou você vai vir buscar aqui no culto do domingo à noite, sabe? Não, vem aqui, participa do culto, que aí no final do culto eu vou te dar a cesta básica. Aí você obriga a família ir lá passando fome e ficar sentando e levantando dez vezes no culto pra no final conseguir ter alguma coisa pra comer no domingo sabe, esse ativismo religioso é muito diferente de uma nova forma de ser e de estar no mundo, porque quando eu mudo a forma de ser e estar no mundo, como eu me converto de verdade, eu quero que se dane se o, se o travesti vai estar drogado ou não, eu só sei que ele é uma pessoa imagem semelhança de Deus eu, eu não quero que ele sofra violência, eu não quero que ele sofra e tal, e eu não, eu não quero que ele mude quem ele é, ele vai eu espero que ele seja alcançado e que Deus fale com ele de uma forma ainda mais especial do que falar comigo porque ele vai falar da forma que ele tiver que falar isso, se a gente tivesse esses números do evangelicalismo brasileiro reais, por isso que eu não acredito nesse número e a, a religião evangélica Infelizmente é só uma religião que não muda nada. Se a gente tivesse essa mesma contingente, que o um dia foi católico, hoje é evangélico, e daqui X anos provavelmente não vai ser evangélico, porque provavelmente vai ter uma, uma grande desinteresse, uma desilusão, alguma coisa vai acontecer, talvez ou não, tomara que não, quem sou eu? Mas que desesperança quando você olha isso. mais hum. coisas como o livro que vocês estão estão lançando e tal, que a proposta é justamente esperançar as pessoas, é de ver que eu não consigo pensar que a gente precisa convencer um cristão de que ele precisa olhar dessa forma para as crianças da Nigéria ou para a criança que tá no farol da rua, sabe? Eu não consigo entender como é que a gente, o evangelho que a gente tem que pregar é, é convencer a pessoa que ela precisa amar o próximo como a nós mesmos, né? Porque se ela não consegue entender isso, é que a gente tem que pegar, ó, Jesus te ama e você precisa se converter, vamos fazer uma oração aqui e pede pra ele entrar em ti e mudar isso aí, porque não funciona. Falei mais do que, do que eu esperava. No final, da ah, minha nem uma pergunta. Desabafo! É uma puta de desabafo, né? E uma parada <risos> louca
2: disso que você tá falando é que, assim, uma proposta que a gente tem no livro, que aconteceu sem querer, né? Porque são escritos que foram juntados, né? É, e de pessoas diferentes em diferentes lugares Mas uma coisa legal que aconteceu entre nós É que a gente propõe um esperançar Embora sejamos é, gente da fé A nossa proposta não é para que elas esperancem Por meio da religiosidade Mas por meio da humanização Essa é uma parada louca, mano Porque assim, infelizmente a gente imagina Que para sermos do jeito que Deus gostaria que fôssemos, que a expressão que muitas vezes nós usamos é, é santo, né? nos santificar de modo que Deus olhe para nós e diga pô, legal Hernani, legal Andreia. agora sim vocês estão joia mesmo. né? A gente sempre imagina que esse processo de santificação é uma coisa muito espiritualizada, que a gente se retira dos grandes centros, a gente vai viver nos mosteiros, a gente vai falar calminho, nós não vamos mais ficar bravos quando tem um pernilongo no quarto. Nós somos pessoas completamente santas e é como eles tentam fazer com Jesus nos filmes, né? Como não tem como escrever santo na testa de Jesus, eles fazem um Jesus meio paçoca, né? falando, meus filhos queridos, né, uma coisa assim.
0: Jesus da SBT, não né? Jesus? É, um Jesus filho.
2: mesmo. Né? E, cara, essa construção, ela é religiosa. Tá a, a
0: ideia tá véia, que ela lembrou do, do é Sabadão bom. Sertanejo, acabava o Sabadão Sertanejo e tinha o Jesus da SBT. Mas, desculpa, Guito. Guito aí. Não, não, de boa.
2: Mano, essa construção ela é religião total, né, cara? Porque ela propõe uma coisa que está fora da proposta de Jesus. Ao contrário disso, para a gente ser do jeito que agrada a Deus, é só a gente ser do jeito que Jesus foi. E Jesus ele não foi um ser que se transformou... Essa é a nossa fé, né? Ele não foi um ser iluminado que se transformou num Deus. Ao contrário, ele é um ser iluminado Deus... Que virou gente, que virou Andrea, Hernani Egito, sabe essa, esse, esse braço, é, essas neuroses que a gente tem, essas chatices, humano mesmo, humano, Jesus era a gente mesmo, né? E, cara, o caminho a gente ser como Deus, ou agradar a Deus, é como essa expressão é melhor, né? É a gente se transformar em gente boa como Jesus foi. E isso é louco, mano. É tentar reproduzir aquilo que Jesus fez, ou como é que ele agiu com as pessoas. Paulo disse, né, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, mano, o caminho para humanização, aliás, o caminho para agradar a Deus, a nossa proposta é ser parecido com Jesus. E sendo parecido com Jesus, a gente não entra em crise em relação ao que fazer com o próximo. Porque Jesus fez muito bem, ele amou, tá ligado? Tipo assim, ah, mas como é que ele amou? Porque teve, por exemplo, o jovem rico, diz o texto em Marcos, que ele amou, mas depois que o jovem rico desencanou do convite, ele foi embora e Jesus não correu atrás. Ô, oh, desculpa aí, mano, peguei pesado. Não, Jesus amou, mas o cara não quer nada com ele, continua amando, tá ligado? Mas. É que a gente quer colocar a nossa versão de amor num Jesus, que é a nossa versão também, né? Constrói Jesus a nossa imagem e semelhança. Então, mano, o, Manos, o segredo que a gente propôs né, nesse livro é que se a gente se transformar em seres humanos melhores, a gente vai agradar a Deus. E como é que a gente se transforma em seres humanos melhores? se deixando moldar pela convivência com seres humanos até então considerados piores, né? Então, assim, o que, que nós podemos tirar de lição com quem não tem nada para nos dar? Não pode pagar, só pode ser. Entende, mano? E aí foi assim que a gente convivendo com quem só podia ser, mano. Só podia ser aquilo ali, não tinha nada a oferecer. Não tinha sobrenome importante, não tinha igreja que bancava, não tinha... Nada, absolutamente nada. Não tinha nem como dizer obrigado, porque foram tão acostumados na violência que você dá um prato de comida e é, é como se fosse obrigação, tá ligado? Tipo assim. E como é que a gente pode aprender com eles a ser gente? Né? E aí tem aquele texto bíblico que fala: né, do, como é que é que a faca mola a faca? É isso? A espada ferra, que é? A...
0: Ferro, fio, ferro?
2: Isso, isso. É assim, cara. Convivência, especialmente com os mais empobrecidos vai nos ensinando devagarinho a se tornar mais gente. E a gente se tornando mais gente, quem sabe a gente não consiga ser tão gente como Jesus foi. né Então o caminho para a santificação não é buscar o céu, é buscar o outro. Então, o caminho para a santificação não é buscar ser como um Jesus pós-ressurreição que fala, oh, Glória a Deus, está sentado lá à direita. É um Jesus aqui, ó pé no chão, que podia tá morrendo de sede que não fazia um poço de água só para tomar, ele enfrentava a sede igual seus irmãos enfrentavam, uhum. saca? Então esse caminho a humanidade, ou para humanização, é muito legal, cara, porque, embora pareça clichê, a gente vai aprendendo a ser gente com gente. E o tanto de gente que nos machucou já, que a gente quer distância dessas pessoas, mas a gente não consegue compreender que precisa também de um bocado de gente para nos consertar, para nos curar, né? Então, pô, tem, tem gente que machuca, agora tem gente que conserta. Enquanto discípulos de Jesus, a gente quer ser de qual grupo? Dos que ferem ou dos que cura? tá ligado? E, ah, mano, a gente tem que ser da galera que cura. Tipo assim, da galera que tem um sorriso pronto, um abraço pronto, uma palavra boa.
0: Sem expectativa de retorno, né?
2: Nenhum, nenhum Por que, uhum. que a gente vai fazer isso? Porque Jesus faria Ah, e ele faria com o objetivo da pessoa ser dele Não, ele faria porque é isso que Deus faz mano. Deus ama uhum. Aí se você amar ele de volta, legal Se você não amar, meu irmão, ele vai continuar te amando Te ama pra caramba e já isso era.
0: é Isso é burro pra caramba também Eu tenho a liberdade de ser burro também né? É, é <risos> Eu ia falar, até eu não lembro onde é que eu li, mas eu lembrei, eu li no seu livro. Olha, eu oh. posso citar o autor, que foi uma coisa que, que eu achei muito maneiro, o um insight muito maneiro no seu livreto, que também aí você pode falar aí no final também do, dos oh, seus mano. materiais. Mas disso de o sacrifício de Jesus, a gente tem uma ideia religiosa do Jesus na cruz morrendo lá, e do sacrifício dele ser aquele, mas o sacrifício de Jesus... Foi ter se tornado homem, né? A morte dele não foi o sacrifício. O sacrifício foi ter aberto mão da glória e Sim. se tornado humano. E é esse o sacrifício que vivifica. Não é a morte, é a vida de Jesus, né? Claro, Muito mais até porque se
2: ele se transforma num humano, é óbvio que ele vai morrer. Os humanos morrem, uhum. né? Então, assim, Jesus ia morrer, ia morrer. Como ele morreu, denuncia como ele viveu. Então, se ele morre na cruz, é óbvio porque ele... Arrumou uma encrenca com os religiosos Que puxavam o saco de Roma E que pôs ele na cruz né? então, A condenação
0: era... à morte Acontece no nascimento né? Você vai no nascimento. nascimento,
2: o maluco nasceu e morreu véio. Então assim <risos> quando, Qual é o sacrifício de
0: Jesus? O sacrifício de Jesus tem sido
2: feito gente
0: Foi ter nascido né?
2: Maria carregou no ventre dela Um menininho para o sacrifício né? A partir é. do momento que, que ele é concebido Ele vai morrer por nós, mano <risos> Isso é louco, né?
0: Louco e transformador, né? Eu não sei. São tudo, tudo muito questão de processo, né? A gente também não pode exigir... Assim, Você não pode exigir de mim que eu esteja no mesmo ponto que você
2: Sim. sem
0: ter calçado seus sapatos, né? Em inglês Sim. o pessoal usa essa... Assim, você quer entender? Calça o meu sapato. Cada um tá na sua experiência e no seu momento. Uhum. É, o que eu acho só que desesperança, o que pode desesperançar a gente é quando a gente tira os olhos dos exemplos que você e os seus colegas trazem nesses livros, ou de tanta gente que a gente citou aqui, citou Madre Teresa, citou Frei Beto, citou tantas tantas biografias que a gente pode ler, Luther King, para não falar que não, não falamos dos crentes, só falamos dos católicos. Será <risos> pegar um monte de gente, meu. Nossa, outro dia o, o Ed fez um uma, um episódio com a Marina, que ela fala da irmã Dorothy, do assassinato dela. Cara, aquilo é de uhum. moer o coração, sabe? A, bio, a biografia da do irmã Dorothy e do, do Evaristo e de uma porrada de gente, cara. Que você for ver, do, que, que transformou de, de diferentes formas e de tantas biografias anônimas que a gente só vai uhum. conhecer no céu de gente que entregou a vida. E não dá pra esperar que essas biografias sejam ofuscadas né? por maus exemplos e coisas que nos desesperançam por olhar a instrumentalização da fé, como esses casos que você falou da Nigéria, que uhum. eu não quero nem saber quem são os cinco pastores mais ricos do mundo, porque isso vai me dar vontade de, de, de fazer com que eles encontrem Jesus mais rápido, mas é. <risos> vamos mirar nos, nos exemplos que a gente citou, que são de, de, de esperançar, como o livro que eu já tô ansioso aí para ler e que eu te convido agora a falar um pouco mais de como o pessoal acha hum. o nos abismos da esperança, os seus outros materiais também, como o pessoal te acha que Beleza. seja Mano, multiplicado mil vezes aí. <risos> Legal. Olha, a gente é, resolveu
2: lançar esse livro com uma ideia muito curiosa. É, abrindo mão dos recursos que poderiam vir para nós, a gente quer fazer com que todo o montante se transforme num playground, né? Hoje a gente trabalha num campo de refugiados chamado Ramawandja. Fica em Uganda. E lá vivem mais de 90 mil pessoas. São refugiados da Guerra do Congo. Há em torno... A última vez que eu fui lá, em 2018, eram 16 mil crianças. E dessas 16 mil crianças, há, uma, há um grande contingente, assim, de, de crianças que são órfãs e crianças que também, de algum modo, foram... Vitimadas pela guerra, né? Então, elas foram proibidas de serem crianças e de terem infância. É, quando nós chegamos lá, uma das coisas que nós fizemos, das, da, da qual eu me orgulho muito, foi cancelar toda a atividade que a gente tinha para brincar. Tipo assim, é, a gente passou dois dias brincando e depois a gente falou assim: olha, é o seguinte, trabalha só até as quatro horas da tarde das quatro às oito é hora de brincar com a molecada, porque, afinal de contas, nós estamos aqui por causa delas, né? Então vamos brincar. Cara, e aí a gente foi brincar com essas coisas que a gente brinca, aliás, brincava aqui no Brasil, né? É, pular corda, pique-esconde, taco, é tudo, né? Guerra de balão com água. nem né? Lá no, na maior dificuldade de água do mundo, nós conseguimos mexer balão de água. E, assim, brincar para devolver a elas esperança e, e a infância, né? E agora, a gente sonhou, assim, cara, o que, que a gente poderia fazer lá, que não é óbvio, tá ligado? Tipo assim, ah, vai fazer uma igreja, vamos fazer um orfanato, vamos fazer um, uma caixa d'água, isso é óbvio, é, tem que ter. Agora, o que, que não tem que ter que precisa ter urgente? A gente pensou, é, é playground, mano. Essa molecada não tem ideia de como é descer um escorregador, cair numa caixa de areia e pendurar lá e quebrar um braço, tá ligado? Ser <risos> tipo,
0: é, é criança mesmo. É uma infância sem uma fratura, não é uma infância bem vivida. Né?
2: É, pô, então assim, aí a gente... Aí,
1: espero que eu... tenha socorro próximo Sim, assim, pode, pode se matar pode. lá, pode. que a gente tá
2: não. jeito. <risos>
0: Aí você pede uma oferta para fazer o um hospital depois. É, é mano. <risos> tem incidência tudo, muito tudo, grande de braço quebrado e não tem hospital.
2: Gente. Tudo é pensado, velho. Só que você acabou de entregar os nossos próximos objetivos, né? Então a gente quer fazer um playground para molecada que era, como a Andréia disse, né? Que viu no documentário, crianças soldados, né? Pequenininho antes de conhecer o que é um escorregador conheceu que é uma AK-47, tá ligado? Então a gente quer fazer com que essas crianças brinquem. Elas são muito traumatizadas por conta da guerra, das bombas que caem na cabeça delas. A gente quer ver barulho de... Ah, eu não lembro o nome dos brinquedos, mas é aquele que faz nheque-nheque lá o dia inteiro, que tem nos Balan. parques. Balanço, é.
0: Aquele que balança. Mano.
2: Mas eu não estava pensando nisso. Eu estava naquele que você é naquele senta do lado. Assim. E Gangorra.
0: Isso. Gangorra.
2: Pôr, 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 pôr. Pôr. E eu Cês morrendo um de medo de em casa. Gomorra aqui, né, mano?
0: Aí é melhor não.
2: chama Gomorra e Deus mete <risos> fogo na criança. né Mas é isso. Então, a venda... Aliás, a publicação e a venda desse livro é para fazer um playground. Então, se você quiser ler... Compra que, que vai ajudar a gente a fazer as coisas lá. Agora, se você não quiser ler, dou que a gente faz a, a, as coisas lá também. Dá para comprar pela, pelo Instagram da Religar Brasil. É arroba Brasil, que é o nome da nossa agência humanitária, né? É, a gente vai entregá-los a partir do dia 15. Mas já dá para ir comprando agora, garantindo lá o seu. <risos> e a partir do dia 15 a gente manda para você. Nós vamos fazer alguns lançamentos também. É, em São Paulo, Santos e Uberlândia, Goiânia e interior de São Paulo, Cordeirópolis, que eu acho que ninguém de lá tá ouvindo. Cordeiro,
0: alô, alô, toda alô. a população de Cordeirópolis eu cresci lá em ah, Corderópolis. Você... Aí também, a, gente meu... vai,
2: a gente vai fazer lá, mas a internet não chegou ainda. Eu acho que nem a leitura, então talvez... <risos> Sacanagem. Ah, mas Foi
1: aí pra... é lançamento raiz, Traduzir né?
2: tupita da é, é lançamento
1: raiz, aí é voltar... Sabe como para isso. vai
2: ser o lançamento lá, André? A galera vai sentar e alguém lê, igual era na...
0: É isso. Fogueira. Se ninguém é ouvir em Corderópolis, agora é que não vai ouvir mesmo.
1: Mas é uma baita experiência, pensa, olha aí a comunhão dos irmãos. Abra o rolo mulher. a orar, né,
2: velho? E, assim disse. Putz, mano, se alguém de Cordeirópolis estiver ouvindo, eu tô errado. Muito bem. Olha, tomara que oh, oh, Irmãos e irmãs de Cordeirópolis, isso tudo era uma piada que nós três combinamos
0: aqui de fazer... Eu, fiquei, eu não quis fazer, mas o Hernani insistiu. Você achou de mau gosto, né? Mas... <risos> não, pô, legal, legal. Então é ReligarBrasil no Instagram. Isso. Lá tem link para compra. Tem os livretos do Guito também, se ele não falou, isso. mas fala aí também, que isso é um material Outros bacana. Os
2: inscritos eu... você acha pelo meu Instagram,
0: gituendo. ou Guito. Você é pode pronunciar como você quiser, danada. <risos> muito bem, cara, e também sigam a refugo que é a igreja que o, o Gito faz parte também que é muito legal, muito bem qual é, lindo, é o arroba cara. do do,
2: do Brasil é arroba Brasil, só o Gito que é o Endo ao invés de Brasil, porque eu tô desanimado com o Brasil
0: <risos> <risos> Gito, obrigado cara, você é um cara sensacional mesmo Valeu. dose de toda a nossa admiração e espero que você volte aí mais vezes a gente vai querer. Espero que você queira também voltar aí Sim, pra gente continuar é sempre. Vai ser um sempre prazer sempre. pra mim estar com vocês. Beijo, Déia, também. Até mês que vem. Agora, com segurança, de fato, você até mês que vem, você é ponta firme.
1: Gente, agora eu tô muito ponta firme. Só dá eu, né? Eu não
0: <risos> <risos>
1: última hora. Não vai dar. <risos> <risos> Mas é isso, pessoal. Muito obrigada. Gito Guito, muito obrigada. Nani, sempre um prazer inenarrável estar com você. Sempre. Muito Muito
0: beijo no cérebro, Dé. E beijo pra vocês também que nos ouvem, nos acompanham nas redes sociais arroba canal telescópio. Sigam também a Crentaços, que são aí nossos parceiros, arroba Crentaços. A gente se vê mês que vem. Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau.